0: Buenas noches, bienvenidos al programa 73 de Misterios en Viernes, un viernes más, en directo, esta vez sí, no como la semana pasada que estuvimos en diferido, esta semana estamos aquí en el estudio, estamos los exploradores, como siempre, a mi derecha Seila Gutiérrez, buenas noches. Muy buenas noches. Y en el mando técnico, como siempre, mi hermano Jonathan Bondaza, que me saluda con la mano y está pendiente porque llevamos un par de semanas que se oye como con eco y es porque hay un botón en el mando técnico, que no funciona bien, y reverbera, y parece que es que estamos en una cueva, pero no, estamos en el estudio de radio de De hecho, la luz del directo, como siempre, nos confirma que estamos en directo, aunque no se entienda, pero nosotros sabemos que sí que estamos en directo. Además, Johnny nos abandona unos momentos en el mando técnico, se va corriendo hasta un aparato que tenemos de radio, eh, justo a la entrada de la radio, valga la redundancia, y nos escucha a ver si tiene eco o no viene corriendo desde allí, nos confirma con el dedo que todo soy ok, entonces ya nosotros empezamos con la radio y empezamos un poco, como estáis viendo, un poco dicha porque nos vamos a alejar un poquito del misterio, ¿verdad Seila?
1: Sí, hoy vamos a hablar de muertes extrañas, muertes de gente muy conocida, que no es que tenga ningún atisbo de paranormal, sino esa conspiración ese interés eh, económico, qué es lo que pasa con esas muertes que siempre se intenta buscar el trasfondo y siempre está esa nube negra encima de ellas.
0: Un tema eh, vamos a hablar de crímenes, algunos eran bastante curiosos o muchos de bueno, muchos, de algunos hemos hablado en programas anteriores, lo no que que hemos querido recopilar todos juntos en un programa, que mejor manera, pues que hacerlo en uno dedicado a muertes extrañas. Vamos a obviar las maldiciones porque es un tema que tocaremos próximamente. Vamos a obviar, aunque le vamos a nombrar un poquito eh, a Kennedy, porque da para hacer un programa entero, aunque vamos a hablar un poco de él. No he dicho que lo obviemos, ya me está regañando Seila <risa> eh, Vamos a, a, a hablar de él, pero poquito, para hacer un programa especial de Kennedy cuando llegue el momento. Pero antes de empezar, eh, incluso con las noticias, tenemos que hablar de un par de cosas. Eh, nunca nos hemos callado, Nunca nos vamos a callar, nadie nos va a callar y nunca censuramos a nuestros invitados Y han ocurrido un par de cosas esta semana y hablándolo hemos decidido que si no censuramos a nadie porque qué censuran a nosotros mismos? Entonces vamos a contar la verdad Lo primero, bueno, antes de todo, estuvimos en la alerta ONI del SEAM Estuvimos con nuestros amigos del SEAM, con Raúl Barranco, con Jesús Rojo, con David... Estuvimos con Pablo Moreiras, estuvo con David Cueva Jesús Ortega, nos lo pasamos genial, <coughs> perdón, un ambiente estupendo, contando anécdotas, mirando a los cielos, viendo amigos, que yo creo que es lo más importante, y un sábado genial, seis algo más que recuerdes así rápido del sábado?
1: Eh, sí, la primera pregunta que, que nos hicieron cuando cuando casi ahí acabamos de llegar era que nos preguntaron qué era lo que esperábamos de aquella noche y como tú bien has dicho las alertas ovnis muy pocas son eh, o están relacionadas casi con, con mirar al cielo se hacen otras cosas que yo para mí es una cosa que me molesta bastante no que, que la gente beba en, en estas alertas ovnis te puedes tomar algo que no pasa nada porque estás en el campo eh, estás cenando ...pero una cosa es, es tomarte algo y otra cosa es ir ahí a hacer botellón... ...que para mí personalmente no es una cosa que me, me parece una falta de respeto... ...casi a la gente que está realizando y ha organizado eh, ese evento... ...y nuestro fin era pues como el de yo creo que el 99% de la gente que estábamos allí... ...que hubo menos gente yo creo que, que otros años, tampoco vi a ningún radioaficionado... ...no vi a nadie con, con ningún telescopio, cosa que, que me extrañó bastante... ¿Pero qué es? Pues una reunión de verte con amigos que, que casi nunca coincides con ellos a no ser en alguna conferencia o en, o en alguna presentación y lo mejor es pues el intercambio de, de emociones, de sensaciones, de sitios en los que has estado, experiencias y como no, mirar un ratito al cielo, que siempre hay alguien que es un erudito en ello y, y por lo menos en las estrellas aquella noche sí que las disfrutamos
0: Pues como digo, una cita súper agradable, buenos amigos, estuvimos hasta casi las 3 de la mañana y nos lo pasamos bastante bien y el año que viene repetiremos. Sobre el tema del botellón, incluso hubo una chica, no recuerdo exactamente quién, pero lo puedo, lo puedo mirar, eh, que comentaba en la alerta de unida que, que le parecía mal que la gente hiciera botellón, que avisaran, porque ellos iban con otras perspectivas y tal.
1: Creo que hay gente que se echa para atrás por este tipo de, de acciones que se realizan en estas alertas.
0: Y Pablo Moreira salió. En, no salió en defensa, sino salió a comentar, porque pues es una cosa normal que cada uno uno hace la alerta aún y para que la gente vaya a verse, a mirar al cielo o lo que sea, y la gente se lleva bebida. Yo no veo mal que alguien se tome un par de cervezas, me parece una cosa normal y corriente. Pero esta chica parece ser que le sentó un poco mal. Son mmm, una pequeña nota agridulce a una noche estupenda, donde vimos a viejos amigos, vimos a nuevos amigos y nos pasamos estupendo. Ahora un par de noticias, bueno un par de noticias, un par de cosas que nos han ocurrido esta semana que debemos hablar de ellas, evidentemente. La primera, eh, relacionada con el tema de las jornadas del 3 y 4 de septiembre, siguen en pie. Hemos tenido un ligero problema eh, con el sitio donde íbamos a celebrarlo, porque cuando teníamos todo preparado, incluso los carteles para prepararlos, para imprimirlos, eh, teníamos casi preparado ya unos bolígrafos que íbamos a regalar que al final vamos a lo mejor cambiamos y entregamos unos llaveros o algo a la gente que va a asistir a la, al evento que va a ser totalmente gratuito pues justo cuando tenemos todo preparado una, no una llamada sino un mensaje de Whatsapp me dijo que le era imposible porque había surgido otro compromiso y evidentemente el nuestro no era el, no, el, no el más importante sino que no le reportaba los beneficios que le reporta el otro nosotros lo entendemos la mala suerte ...es que en, hemos tenido que cambiar de lugar la ubicación... ...y no sabéis, no os podéis imaginar lo difícil... Sí, sí, sí. ...lo difícil que es conseguir una sala... ...ya bien sea en Madrid o en Vallecas, como es el caso... ...hemos recorrido más de cien, cinco centros culturales... ...buscando una sala que nos la cedieran gratuitamente... ...evidentemente hemos explicado lo que queremos hacer... ...hemos dicho que todo va a ser gratuito... ...que vamos a hacer una campaña eh, de recogida de material escolar porque también recoger alimentos tiene su tela, y ya lo comentaremos otro día, y todos son negativas. No, no abrimos los sábados, un centro cultural, no, no abrimos los domingos, no, si os lo abrimos el sábado os tenemos que cobrar, no, eh, no abrimos el domingo, no, lo tienes que hacer un viernes. O sea, ¿no sabéis? La de pegas, la de pegas que nos han puesto para una cosa que es gratuita, que solamente pedimos eh, una sala para poder hacer las ponencias y para poder hacer las... No voy a decir experimentaciones, sino los talleres. Incluso grabar el programa de ministerios en Viernes en directo. Hay que decir, por supuesto, que Radio Vallecas nos ha dicho que tenemos todas las instalaciones a su disposición, pero creo que se quedan un poco pequeñas para lo que queremos hacer.
1: En el sitio de mi recreo, aquí en Santa Eugenia, también no dijeron que teníamos que mover a lo mejor viernes y sábado, pero no había ningún problema. Lo que pasa es que, que, ya, que ya estaba cogido, pero es complicado, ¿no? porque es tan difícil aportar... Algo que tú quieres hacer libremente y gustosamente y te ponen tantas trabas como, como un centro cultural no, no puede abrir un, un sábado, un domingo, que es cuando la gente realmente tiene tiempo libre eh, para, para hacer cosas, para poder llevar a tus hijos a un cuentacuentos, a, a una ludoteca, a una biblioteca. Da igual a lo, que, a lo que sea, algo que te aporte cultura y algo que te enriquezca, que es... Da igual que hables de misterio, como que hagas una presentación del libro, como que, que puedas hacer cualquier otro tipo de evento, pero sí, lamentablemente, Así es de complicado, igual que hemos hablado muchas veces. Nosotros hemos ido fuera de Madrid y casi no hemos tenido que pedir permisos para entrar a alguna institución o a algún museo. Además, es que han estado encantados. Y aquí en Madrid nada más que te cierran puertas y puertas y puertas, nada más que papeles y papeles, que al final eh, es una eterna espera que no llegan a ningún sitio.
0: Y como no somos eh, programas de radio o programas de televisión, como la nave del misterio y somos, como dice un amiguete nuestro la cunda del misterio porque estamos en Radio Gallecas que no os lo he dicho, la 107.5 y si estáis en Vitoria-Gasteiz en la 91.8 en Radio Siberia pues como no tenemos eh, ni el poder económico evidentemente, ni tenemos el poder mediático para decir quiero coger el Teatro Calderón como ahora mismo y hacer la exposición de la nave del misterio, que me parece muy correcto y me parece estupendo pero como nosotros no tenemos ese poder, pues no sabéis la de trabas que nos están poniendo. Pero hemos conseguido una sala y creo que podremos confirmarlo. Y estamos también pendientes de que nuestro amigo Alberto del Mundo Sobrenatural le confirmen otro sitio en Cuenca. Porque estamos en, entre estos dos sitios, estamos entre Cuenca y Vallecas. Y la que nos sea más acorde a lo que necesitamos, ahí es donde celebraremos la jornada del misterio. Que ya diremos, comentamos a algunos ponentes la semana pasada, pero en cuanto sepamos el lugar, comentaremos los ponentes los temas que van a hacer y todo lo que vamos a tratar.
1: Creo que hay que aclarar un poco eso de la funda de Vallecas.
0: <risa> no, no eh, se queda en broma, se no, queda en broma, No, porque, que... no
1: ha, ha sonado un poco mal y es porque nosotros siempre que queremos que venga alguien a, aquí a, al estudio, no nos importa ir a donde sea, a Porela, sea a Guadalajara, aquí al lado, y en nuestro coche entra, entra todo el mundo para poder venir a... a ...a esta mesa redonda que, que siempre estamos eh, encantados de poder compartir con, con todo el mundo que quiera.
0: Y ahora tenemos que hablar del siguiente tema que también nos repercute a todos. En especial a Seila. Así que si ¿sí quieres empezar a hablar tú.
1: No, empieza tú y ya apunto yo al final. Bueno,
0: eh, desde el principio decidimos hacer un programa distinto de Misterio no queremos hablar de los, hablamos de los temas típicos pero le damos otro enfoque o simplemente no nos callamos porque creo que no hay que callarse hay que acusar al embustero hay que alabar al que lo hace bien y evidentemente pues poco a poco vamos siendo unas personas reconocidas no somos del nivel de grandes profesionales por supuesto pero a poco a poco se nos va reconociendo y por lo menos la gente sabe lo que hacemos yo solamente puedo decir que doy las gracias a todos Todas las personas que saltaron, en, no en defensa de Seila, sino en defensa de Misterios en Viernes, eh, apoyándonos, diciendo que había gente que decía, no los, no los conocéis si dices eso. El caso fue que una chica puso eh, lanzó una solicitud de amistad a Seila y según se aceptó le puso una, una serie de cosas que no vamos a entrar en, en debate con ellas. Compañeras de programas de radio, tanto del NDA como de ...bueno, y del NDA y de otros canales... ...compañeras de radio simplemente... ...compañeros de radio... ...amigos... ...incluso... Mmm, ...yo salté y saltó Johnny... ...incluso dijimos alguna grosería que... Mmm, y, ...y algún insulto... ...pero yo voy a decir una cosa... ...y a ver, y no tiene perdón... ...en cuanto faltamos al respeto, lo hemos dicho mil veces... ...se pierde... ...pero cuando te tocan a la persona que tú quieres... ...y como en este caso nosotros que somos familia... Pues oye, el que esté libre de la primera culpa y el primer, O sea, el primero que, que no hiciera lo mismo Pues que tire la primera piedra Y si ofendía a alguien Pues Lo siento, pero es que habéis tocado algo que me gusta Me habéis tocado el misterio, que me gusta Pero habéis tocado a la mujer a la, Con la que comparto mi vida Y tanto yo Como Jonathan y como la gente que saltó Primero darle las gracias a todos Porque eh, veo que que, que, ...que es que él no tenía razón, o sea... ...luego ocurrió otra cosa en otro... Mmm, ...en otro muro de Facebook... ...que tampoco voy a entrar a comentar... ...pero él en ese muro decía que es que... El, el, ...que la gente nos había defendido... ...cuando él estaba defendiendo a esa persona... ...pero bueno, no voy a entrar en esos detalles... ...cuando vea a esa persona cara a cara hablaré con él... ...y le comentaré las cosas que me parecen bien... ...las que me parecen mal... ...ojo, sin ningún tipo de problemas... ...que yo no compito... ...ni estoy amenazando, ni estoy... A, ...nada... Para que todo quede claro Lo digo porque me pareció mal Que él dijera que estamos defendiendo unas personas Que esas personas defendían a Seila Cuando él estaba defendiendo a esa persona que era amiga suya Pero bueno, para no entrar en debates Seila.
1: Para mí no fue un, un buen rato Además yo ni siquiera eh, Había mirado ese mensaje que, que se colgó en mi muro Que creo que se, esta chica dice que fue una equivocación No pasa nada Pero, aunque pero, no pero Una cosa,
0: antes de seguir eh, Dos cosas muy claras Nadie se confunde al publicar algo en un muro de Facebook. Si te confundes, porque te puedes confundir, se puede borrar, se puede borrar y no pasa nada. Y otra cosa muy clara, mi muro de Facebook es mi casa, es, aunque la gente lo vea. Y el que viene a mi casa a tocarme las narices, pues sale escaldado. Creo que fue lo que pasó. ¿Que se nos fue un poco de las manos? Puede ser, no digo que no, pero vuelvo a repetir. Al que le pase, bueno, y es que le ha pasado a compañeros. O sea, qué narices, si es que le ha pasado a compañeros, le pasó hace poco, bueno, es que no voy a decir nombres, pero le pasó a la pareja de un, de un investigador, de una persona que respeto y me llevo bien con ella, y además íbamos a ir a verla hace poco, o sea, para que sepas quién eres, o sea, que, que te seguimos y te apoyamos, y apoyamos a, a, a esa pareja cuando pasó. Le pasó también a dos compañeros que investigan. Pero si esto pasa. Eh, y les hemos apoyado. Pero y si pasa
1: y, continuamente. Y es normal. Y no pasa nada. Y yo siempre he criticado el, el sálvame ese que se forma luego. Pero quiero explicar eh, algunas cosas. Eh, yo nunca, casi nunca entro en este tema de, de contestar ni de cuando se está formando todo este tipo de jaleo. Y si lo hago eh, casi siempre, lo hago por privado. Esta vez, evidentemente, contesté porque yo me sentí lo primero que se me nombraba, no, se había puesto en mi muro y lo segundo, eh, esa chica eh, había puesto un mensaje en el que yo me sentía aludida porque porque venía a decir que los que nos íbamos por las noches por ahí a hacer cosas eh, no valíamos no valía para nada lo que hacíamos que hiciéramos otro tipo de cosas entonces eh, yo contesté que yo hago muchas cosas más voy al cine salgo con mis amigos pero que eso para mí es un es una forma de vida y no sé si lo estaré haciendo bien o mal pero creo que no creo que a mí no me importó lo que el contenido de ese mensaje porque yo yo siempre respeto aunque no comparta puedo, puedo respetar y lo hago lo que me molestó casi fue la intención que eso sí lo que no que me molestara es que me dolió y a toda esa gente que, que me apoyó entre comillas yo dije luego en, en el otro muro que ya me sentí aludida y tuve que contestar porque no no lo iba a hacer que creo que la gente no es que se tirara al cuello de la chica para defenderme a mí que yo no soy nadie Solo tengo un programa de radio, lo hago lo mejor que puedo y voy a explorar y hago lo mejor que puedo y lo mejor que, que sé hacerlo. Lo único que yo creo en ese momento, que es un momento en el que la gente eh, puede tener un poco de voz, y le dije que es que ya estamos cansados de tener que siempre estar explicando y repitiendo y dando los motivos por los que nos gusta el misterio. Que yo entiendo que haya gente que no piense como nosotros, pero no intentes, eh, pues es poner tu opinión, evidentemente pero sin llegar eh, no puedes poner, no quiero ofender a nadie entonces ya sabes que evidentemente lo que te va a decir detrás te va a ofender personalmente y, y vuelvo a repetir, quiero dar a todas las gracias a todas esas personas que de verdad eh, sintieron como que a mí me habían atacado, que yo en ningún momento me sentía así, lo dije, no me ha molestado que me haya nombrado, sino me ha molestado eh, el tener que siempre estar dando explicaciones a, a lo que hacemos y, y, y ya está Lo único que yo saqué bonito de esto es que hay a veces que nos unimos Que no siempre nos estamos dando puñaladas, como decimos, ¿no? ese puente que tenemos cortado Que a veces sí que remamos en la misma dirección Que yo también pido perdón eh, por alguna crítica que se le pudo hacer O por algún comentario que no estuvo a la altura Creo que, que el teclado es, es un arma fácil, ¿no?, que, que da el comentario muy fácil y, 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 y tenemos el defecto de, de enseguida acudir a, al insulto. Sé que ella no lo pasó bien, yo tampoco lo pasé bien y ya está, yo sé que de ahí, además, incluso yo la dije que, que si ella quería venir para que viera que yo la estaba respetando, que tenía los micros abiertos de Misterios en viernes o que podía hablar con nosotros cuando quisiera, que no tenía ningún tipo de problema en decir lo que ella... Eh, pensaba de, de todo de todo este mundo a lo que ella dijo, que tenía miedo de venir por si no salía, o sea, que, que creo que, y además, y quiero dejar una cosa muy clara, bloqueé no por borrar todo ni porque no hubiera nadie lo que estaba pasando, sino al contrario porque yo no quería que esto se hiciera una bola más grande y no quería que gente que a lo mejor eh, lo hacía por, por apoyarnos, que vuelvo a repetir, de muchas gracias se metiera se metiera en líos que, que, no merece, que no merece la pena y yo creo que deberíamos y hemos hecho eh, de decirlo aquí porque siempre lo decimos igual que pasa cuando se lo hacen a otros compañeros pero creo que, que se quedará en una anécdota y, y ya está y podemos poner un punto y final
0: Pues entonces yo creo que ya es el momento de pasar a las noticias Noticias,
1: noticias y agencias misterio. misterio Hoy no traigo muchas noticias misteriosas pero nos vamos a quedar aquí en España nos vamos a quedar... Por ejemplo, en Cullera, donde se ha descubierto eh, un puerto de, de la época romana, la, el puerto romano de, de Sucro, han encontrado espadas, han encontrado un montón de ánforas, han encontrado lo que parecen ser unos tablones de madera que, que no se sabe muy bien de, de dónde son y un montón de piezas metálicas y todos ellos eh, parecen corresponder a la época clásica romana y viene a a dar resultado a todas esas leyendas y a todos esos cuentos eh, que contaban los mayores que, que se ha ido de generación en generación. Y este descubrimiento lo hicieron en, en diciembre, José Puig, Olmoyosca, Pellicer, mientras estaban realizando una inversión Lo que pasa es que luego les ha sido súper complicado volver a encontrar el sitio y hasta ahora no, no ha salido a la luz. Y ahora yo creo que ha sido la noticia por excelencia que Atapuerca no está muerta, eh, ha sido uno de los hallazgos más importantes en la historia. Incluso se dice que van a tener que cambiar todos esos datos que aparecen en, en los libros de texto. Porque si sí, hasta ahora Atapuerca era un misterio, ¿no? Ese descubrimiento de esos 28 individuos que tenían más de 400.000 años en la cima de los huesos de, de Atapuerca. Ahora se han dado cuenta que, que había más galerías que se conocía de, de la existencia de ellas. Pero hay unos 20 metros de sedimentos. No saben lo que hay eh, Dicen que hay sedimentos incluso del Pleistoceno eh, Dicen que puede tener un montón Y datar de un montón de años atrás eh, Más de lo que pensamos o sea, Yo creo que, que Ha sido uno de los hallazgos más importantes Que van a seguir que ahora Dicen que se van a meter en medio Porque yo no sabía que solo se excavaba En julio y agosto Entiendo que, que en invierno El clima allí no es muy bueno ¿no? que Con las lluvias que hay para poder hacerlo Pero claro, el problema es que no hay en medios económicos Y los que van allí son los pobres pecarios ¿no? Esa, Que hacen Esas clases, ¿no? que a ellos son para ellos son magistrales Y es la única manera que tenemos De, de conocer un poquito más Pero yo creo que ha sido Uno de los, de los yo que sé, es que, Descubrimientos, por decir alguna cosa Por ponerle una palabra casi pequeña Porque dicen que existe varios niveles eh, Arqueológicos y paleontológicos Que vamos a tener incluso dice que pueden llegar a tener un millón y medio de, de años y tenemos excavaciones, dicen que, que podríamos tener, incluso que no llegaríamos ni nosotros a verlo cuando no han empezado ni siquiera a descubrir todo lo que hay en esta en esta galería.
0: Y antes de pasar a la agenda, dos noticias muy rápidas relacionadas con el mundo del cine. La primera, si me lo estáis escuchando en directo, acaban de colgar hace 20 minutos el primer tráiler de la séptima temporada de Walking Dead, que creo que la está viendo Johnny también el tráiler ahora mismo. Y eh, segunda noticia relacionada con el mundo del cine. Están rodando en Vallecas la película basada en el, famoso, Paco Plaza, en el famoso caso Vallecas. Paco Plaza, para que sepáis quién es, es el director codirector de REC 1 y 2 y REC 3.
1: Y no hemos hecho mención, que yo creo que es digno, esa broma en el metro de Alonso Martínez. Es el viento de los cazafantasmas, que creo que, que la habrá visto todo el mundo y si no merece la pena verlo, porque es una broma, entre comillas... ...bastante buena y, y creo que muy original... ...para, para la presentación ¿no? de, de una película.
0: Y ay va. Perdón, perdón. Es que he visto una cosa un poco extraña. Seila la agenda.
1: Mañana. no Mañana en este fin de semana no tenemos nada. Podemos descansar. Y vamos a irnos a la alerta ONI del 29 de julio... ...que es la número 21, la alerta ONI... ...de la nave del misterio de otros mundos... ...con, con Javier Belmar... Que nos va a acompañar, les va a acompañar el NDA Radio Y desde Radio 21 van a estar aquí, muy cerquita en San Martín de Valdeiglesias Y deciros que es su número 21 y que es la más longeva de España también, aunque,
0: aunque otros programas pongan que es la 26
1: Bueno, dejamos ahí, vamos a correr un túpido velo Y también lo va a emitir Radio Compañía, Radio Antorba Y como no... Vamos a mirar al cielo otra vez. Vamos a dar abrazos a, a esos amigos a ver si podemos escaparnos. Y como os digo, es la más vieja de España. Y es la número 21. La alerta Unida, de la nave y del misterio de otros mundos. Luego nos vamos a ir al viernes eh, 29. Esta por la tarde podemos hacer doblete a la Casa Espírita Calle de la Bolsa número 14, a las 7 y media de la tarde, la última que hay hasta septiembre creo, donde Miguel Zorita va a hablar de, del gran creador del Quijote, Los Espíritus en tiempos de Cervantes, donde va a hablar de una panorámica de, leye, de leyendas, de creencias, de las épocas de duelos, intrigas, romances, y conocer un poquito más eh, aquella época. Y luego, como, como bien os hemos dicho, estuvimos en el sitio de mi recreo, hay en Santa Eugenia y tienen el primer concurso de relato de ciencia ficción hasta los 30 años. Y el plazo es del 1 de julio que se abrió hasta el 5 de agosto. El máximo son 600 palabras y la temática ciencia ficción. Y el premio son dos entradas para el parque de atracciones de la de la Warner. Pero no creo que lo que importe sea el premio, sino que, que a mí lo que me impresionó es un sitio donde los chavales puedan ir como estaban allí jugando y haciendo un montón de cosas y que, y que se les inciten ¿no? y que se les eche un poquito para adelante y se les empuje a escribir y a hacer un montón de cosas más, que, que creo que a veces que no es que no lo puedan hacer, es que ellos no se creen que lo pueden hacer. Así que ahí tenemos el primer concurso de relatos de ciencia ficción.
0: Bueno, y antes de empezar a hablar de muertes, porque llevamos ya 25 minutos, cada vez que escuchéis este audio es que vamos a hablar de algo relacionado con el misterio que nos revuelve un poco las tripas. Porque mucha gente se reirá viendo estas noticias que salen en, en Facebook... ...y que la gente repite sin ton ni son y sin consultarlas. Bueno, pues esta semana voy a vamos a comentar dos, muy rápidas. La primera ha salido por mmm, decimoquinta vez esta semana... ...pero llevamos ya como cosa de tres años... ...que este vídeo sale cada dos por tres... ...el vídeo viral de la chica japonesa que se teletransporta. Bueno, eso, por un lado es eso... ...por otro lado es un ángel que salva la vida... ...a una persona y tal y cual. Bueno, pues por activa y por pasiva... ...se ha dicho que es un anuncio de un videojuego japonés. Y la gente le da igual y la sigue compartiendo. Por favor, antes de compartir... ...un poco de seriedad un poco de información que no cuesta nada, además si es que este vídeo es tan triste que encima se, se ve el logotipo de la marca que distribuye el videojuego en, el, en la esquina superior hacen como si fuera una escena de una videocámara, o sea, una cámara de seguridad y cuando un, un chico le va a atropellar un camión, de repente es una chica y se teletransporta lo habéis visto 10.000 veces, pero aún así se sigue compartiendo como un vídeo real una foto, esta semana más la ha compartido nuestro amigo Álvaro Martín ...sale una mesa de un, un restaurante... ...un político, su hija... Y, ...y su mujer, me imagino... ...y un compañero... ...y en el espejo que se refleja enfrente... Eh, ...solamente se ve al político, a la mujer y al amigo... ...la hija no sale... ...es un vampiro... ...la gente, oh, madre mía, los vampiros existen, están ahí... ...como además, el de
1: la zapatería en el vídeo...
0: ...igual, además, eh, seguro que estaría comiendo ajo... ...porque era un vampiro, entonces estaba ahí... ...preparándose un mejunje... ...no, no, no come ajo, pero para no. ver... ...para que la gente sepa que es que... Eh, ...otra vez otra mentira... ...el ángulo del espejo... Eh, ...no refleja la imagen de la chica... ...porque le tapa eh, su padre... ...pero da igual... ...la gente, madre, un vampiros existen, están ahí... ...estamos un poco cansados de estos vídeos... ...de estas fotos ridículas... ...que la gente comparte sin preocuparse... ...ni lo más mínimo...
1: ...pero si se puede compartir, pero sabiendo... ...lo que hay, el trasfondo de, de esas fotos... ...y el problema no solo que pasa en vídeos de... ...de misterio por así catalogarlos... ...es que pasa con 200.000 cosas más que se repiten, cambian el nombre de, de la persona o del protagonista y, y, y otra vez la noticia vuelve a circular. O sea, que Es que no es solamente con temas de misterio, es que ocurre en la red diariamente y, y, y casi al segundo.
0: Así que vamos a dejar ya de hablar de cosas extrañas, cosas extrañas relacionadas con el misterio, valga la redundancia, y vamos a empezar a hablar de muertes.
1: Vamos a empezar con Natalie Wood, que es esta famosa actriz que fue nominada al Oscar tres veces eh, por Esplendor en la hierba, Amores con un extraño, eh, la protagonista de Whiteside Story. Y deciros que es una de las muertes más extrañas eh, que ha ocurrido en, entre los famosos de, de Hollywood. Murió ahogada en extrañas circunstancias. Hay algunas versiones que dicen que la actriz murió después de beber mucho y de pelear con su esposo, que decidieron abandonar el barco donde estaban y es en un bote cuando estaba yendo el bote en el mar, cayó, se ahogó, puesto que no sabía nada, murió. Pero fue una versión que nunca se, se creyó totalmente. Apareció flotando el 29 de noviembre de 1981 en la cercanía de la isla californiana de Santa Catalina y como dicen que, que fue también puede ser un, un ataque de celos, eh, ya que había su marido Robert Warner, con quien había vuelto tras un divorcio y diversas relaciones por ambas partes, y Christopher Walken, con quien había labrado una gran amistad durante el, el rodaje del Proyecto Brainstone su, su última película dicen que tenían ahí un, un afer amoroso y, eh, y este ex-marido casi no, no lo pudo no lo pudo evitar, pero el informe policial, eh, la teoría que sostiene es la de que se cayó al agua a mitad de la noche y que como no sabía nadar, esta mujer perdió la vida
0: ¿Sí? luego
1: Sí, luego dicen que también el propio viudo admitió los celos por esta, por esta relación pero como se, se trataba de gente con un alto poder adquisitivo se quedó en la teoría de que y la más fácil, evidentemente, de que había caído al mar
0: y es que siempre estas muertes, que vamos, casi todas las muertes que vamos a comentar Tienen pues, su versión oficial Y su versión, digamos, leyenda o de conspiración Y yo no puedo empezar a hablar de muertes extrañas Sin uno de mis ídolos Que por increíble que parezca, es mi cantante favorito Y estamos hablando de Elvis <risa> Aunque dirá gente Pues sí, soy fanático de Elvis De hecho tengo hasta muñecos Y me encanta, me encanta Elvis Y una de las teorías más famosas Y y una de las cosas que mucha gente va a recordar enseguida, dicen que hay una isla de famosos por ahí perdida tipo como la isla de perdidos ¿no? que se mueve en el tiempo y el espacio que dicen que estos famosos simulan su muerte para irse a estas islas o pasar un poco a, al anonimato la versión oficial es que Elvis, bueno la versión oficial la que conoce todo el mundo, fue el inc eh, hallado inconsciente en el suelo del baño de su casa y la, eh, la gente que lo encontró eh, no pudo reanimarlo cuando llegó al hospital fue imposible reanimarle y pues, falleció se atribuyó su muerte a que tenía una gran adicción a las drogas, aparte de que tenía mala salud, recordemos a este Elvis mayor, bastante obeso eh, con las patillas muy grandes siempre con las gafas de sol tapado, pero dicen por ahí que no, que Elvis realmente lo que hizo fue simular su muerte y realmente ahora mismo tendría 81 años y estaría o en esta isla que os he comentado o viviendo en cualquier sitio en el anonimato hay una película protagonizada por Bruce Campbell que creo que se llama Bubba Hoptep, si no recuerdo mal, que hace. Eh, es, juega con esta teoría, ¿no?, de que Elvis está vivo, es mayor y vive como en un geriátrico, una cosa así, y le ataca una momia, o sea, es una película fantástica. Pero con esta idea de que Elvis sigue vivo, de hecho hay miles de personas que. bueno, miles de personas, hay miles de fotos que dicen que Elvis sigue vivo, que han visto a Elvis en muchos sitios. Y con algunos de los personajes que vamos a comentar Ha pasado también ¿Cuántas fotos hay en la red? Bueno, hace poco hemos visto la foto de Hitler
1: ¿Y Paul Walker, por ejemplo? Además, ha salido
0: hoy, creo, además, una foto de Paul, eh, En el rodaje De A Todo Gas 8 eh, Una supuesta aparición De Paul Walker justo detrás de Vin Diesel Mientras que estaban rodando una escena Por si queréis buscarla y verla
1: Pues ahora yo voy a ir También con otra de mis musas Que es Marilyn Monroe, no solo físicamente Sino porque me parecía... Una persona mucho más inteligente De lo que querían hacer La que se pensaban que era una rubia tonta Por así decir, no me parecía nada tonta Era una mujer adelantada a su tiempo Y que tuvo un poquito de, de visión diferente Y creo que fue uno de, de sus peores puntos no fuertes Pues vamos a hablar de Marilyn Que en 1962 fue hallada muerta Y la causa que se puso fue una sobredosis de, de barbitúrico Como es normal, ¿no? Y es un punto clave en todas estas muertes de, de famosos, pero quedó como causa pendiente la, el suicidio entre comillas. Deciros que, como todos sabéis, los últimos años de la vida de Madeline fueron unos puntos oscuros eh, de la historia norteamericana. ...donde está la CIA, el FBI, la mafia... ...un nudo de intrigas ante las reacciones ...que mantuvo con John Kennedy... ...y posteriormente con su hermano Robert... ...y el día 5 de agosto de 1962... ...a las 3 y media de la madrugada... ...Marilyn Monroe fue declarada oficialmente muerta... ...a causa de una sobredosis de barbitúricos... Eh, ...todos sabemos la imagen de, de Marilyn... Eh, ...que no era la que la que ella tenía... ...se vio a la Marilyn de verdad... ...la que, la que se acostaba por la noche... ...y yo creo que algo más la debió de pasar... ...porque no creo que estuviera tan desfigurada... ...solamente por... por la ingesta de, de barbitúricos... Eh, toda esta muerte se cubrió... ...de un halo de misterio... Eh, ...fue encontrada por, por su criada... Eh, ...tenía el teléfono... ...en la mano descolgado... ...y dicen que la ambulancia... ...estuvo cinco horas estacionada... ...y que los primeros... ...en entrar en esa habitación... ...después de, de esa criada... Fueron personajes escoltados de, del gobierno y fueron los primeros en entrar, como ya he dicho, en el apartamento. Hay una señora que dice, una asesora del departamento que creyó reconocer a Robert Kennedy y se dice que uno de los, bueno y se afirma, afirma un testigo, que uno de los enfermeros eh, la, la introdujo una, una inyección o La puso una inyección entre, entre los senos a, a Marilyn Cuando ya cuando ya estaba fallecida Luego hay muchas cosas que se han perdido por ahí Porque los órganos fueron extraídos de la actriz Y nunca aparecieron En el estómago no había ningún rastro, rastro perdón, de, de barbitúricos ¿Qué pasó? Estaba metido el FBI, Kennedy
0: ...además hay una noticia... ...que sale cada cierto tiempo... ...que sale un agente de la CIA o del FBI... ...no recuerdo bien... ...y dice que en su lecho de muerte... ...él reconoce que mandó a asesinar a Marilyn Monroe... ...no sé si esta noticia es real o no... ...yo creo que no porque cada X tiempo sale... ...pero sí es cierto que leímos el libro... ...del forense... ...que atendió este caso... ...de, de Marilyn... ...y comenta pues, todo lo que tú has comentado ahora mismo... ...y... ...no da a entender claramente lo que pasó... Pero su versión no concuerda mucho con la versión oficial
1: que yo creo aquí la conspiración sobrevolaba sobre, sobre Marilyn Pero tampoco creo que fuera tan grave el hecho de que ella estuviera con Kennedy Sino creo que ella sabía demasiadas cosas que Kennedy eh, la podría haber contado
0: Yo creo que no, que no Como va van a poner que... los tiros Yo creo que es que estaba con los dos hermanos
1: Sí, claro, no, no, es que... Es a la vez estaba a la vez o no, pero yo creo que casi era Entonces, más iba por a ser lo un que escándalo. sabía por lo que sabía más que por lo que por el hecho sexual en sí.
0: Bueno, vamos a hablar de otro de otro, de otro cadáver famoso. Tony Scott, hermano de Ridley Scott, eh, dos hermanos dos hermanos directores, perdón, no actores, directores que me, particularmente me gustan los dos, cuando, eh, su género de películas y las películas que ruedan son bastante buenas. De Tony Scott, por ejemplo, tenemos Marea Roja. Eh, enemigo público, creo que es también suya y tiene bastantes, bastantes películas. Este hombre se quitó la vida saltando desde un puente en el puerto de Los Ángeles en el año 2012. Eh, las primeras hipótesis decían que había sido dictaminado que tenía un tumor cerebral y que se iba a morir en poco tiempo y que era inoperable y que prefirió eh, suicidarse antes que, que morir por esta enfermedad. Tanto la autopsia posterior como la familia negaron estos estos hechos en el en la autopsia como os he comentado sacaron que había consumido tanto antidepresivos como soníferos el día que decidió quitarse la vida pero es una cosa curiosa eh, muchos actores o directores o productores que tienen fama tienen dinero tienen la vida resuelta no cuántas personas de a pie como nosotros soñamos no con las la riquezas que tienen estas personas ese, ese trabajo eh, deseado Y cómo estas personas eh, Se deprimen E incluso llegan a quitarse la vida ¿Puede ser que al tener todo Nada les motive O puede ser que el miedo A dejar de ser famosos O el miedo a perder esa fortuna Les haga tomar esas decisiones O son realmente conspiraciones Y les amenazan Y prefieren quitarse la vida Antes que hacer cualquier otra cosa
1: Yo creo que uno de los factores importantes Es la soledad Lo estamos viendo eh, hay gente que, que mata por, por ser famoso o por lo que sea y, y luego da puñaladas, entonces creo que si tú llegas a un alto nivel de reconocimiento mundial, estamos hablando eh, él, creo que es muy difícil cribar quién de verdad se acerca a ti porque te quiere o porque quiere tu amistad y quién se acerca a ti por interés y al final creo que ese círculo se hace tan 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 pequeño y tienes tanto miedo tanto al fracaso como a esa soledad y a ese engaño por parte de, de, de la persona, ¿no? de las personas que, que al final lo único que quieren es, es, es el interés mutuo, que yo creo que te quedas solo. Y eso debe de, de, de comerte por dentro, de decir, eh, ¿hay alguien que me quiere de verdad? ¿O hay alguien que, que es mi amigo eh, de verdad? Por eso yo creo que, que el círculo de esta gente es tan, tan estrecho. Y, por ejemplo, se casan y van cuatro, porque es que realmente son las únicas personas que puedes confiar y yo creo que eso debe de acabar haciendo mucha mella dentro y, y la soledad es muy mala
0: pasa en el mundo del misterio no eh, la gente se apuñala por un me gusta o por un poco de fama o porque su programa tenga más descargas o, beh,
1: pero si es tú lo ves aquí que tenemos un programa y mierda con perdón me refiero que estamos aquí en una radio local, eh, en un estudio, eh, haciéndolo lo mejor que podemos y mucha gente viene a exprimir que no sé el qué, no sé el interés que tiene y cuando te exprime y ha recogido lo que quiere, que, tam que no lo entiendo, se coge, se va y no lo vuelves a ver en tu vida.
0: Y no lo decimos por los invitados, no, sino no, no, por no, compañeros no, que nos han abandonado. No,
1: y tampoco no, no y, y, y por eh, gente en general que, que tú ves... ...que fíjate que tú no eres nadie... ...que ves que viene a exprimirte ya de lejos... ...entonces tienes que poner esa barrera... ...y al final esa barrera se hace tan grande... ...que te quedas aislado.
0: vamos hace poco ponía a Mónica... Eh, ...Mónica Nieto... ...que estaba llevaba dos años en el mundo de misterio... ...y que estaba ya estaba en las narices... Pues, ...y ponía gente... ...cuando lleves 20 no sé qué vas a ver lo que es esto... Ahora no sé entiendo
1: qué". por qué todo el mundo tiene un receso... no ...como mm. le decía a Mónica... ...todo el mundo tiene un receso en este mundillo... ...o en otros también... ...pero sobre todo en este porque es muy ingrato...
0: Y es, es ingrato. Y no ganamos dinero. Sí que no ganamos nada. De gusto, pero la Muchas gente... veces. Sí, más que nada. Pero bueno, da igual. No, no nos van a callar. Vamos a ir adelante. Pero es eso. o sea Pues imagínate ya moviendo miles y miles de millones de millones de, de dólares. O de euros. O... Pues Reconocimiento
1: claro, mundial, vale.
0: Esto es así. Sí, la cuenta no es otra muerte. Que si no empezamos bueno, a divagar...
1: No, no vamos a ir con Sharon Tate, que yo creo que es uno de los crímenes más atroces que se ha cometido. O que... Me refiero en el mundillo de, de este famoseo eh, Que fue asesinada en 1968 Estaba haciendo una fiesta con, con cuatro de, de sus amigos Estaba embarazada de ocho meses La quedaban dos semanas para parir Era la segunda esposa de Roman Puelaski Quien esa noche no estaba allí Estaba en un rodaje
0: En la semilla del diablo uh
1: -huh. Y cuatro miembros de la familia Manson Armados de cuchillos y un rifle Entraron en esta mansión de Bel Air un lujoso barrio de Berber y Gil, en Los Ángeles Donde estaba habitado Por lo más grande de la meca de, del cine La residencia Pertenece al director cinematográfico eh, De Roman Polaski Y como os he dicho, aquella noche no estaba Ella solo estaba eh, en la fiesta eh, Que creo que se les había no ido ahí. también No, no, que no Que se les había ido un poco de madre Cuando entraron estas cuatro personas Una de ellas Era la amante de Sharon Tate y perpetraron pues, este macabro espectáculo y asesinato en la que asaron, por ejemplo, la, la dieron 16 puñaladas y eh, que estaba además se hallaba en el primer plano casi cuando uno entraba a la... Dice el sargento que fue allí, que era de las cosas más horribles que había visto en su vida incluso que llegó, llegó a vomitar. Y su antiguo amante también había recibido horribles heridas. en Una de las cosas eh, que, que más impactó fue la palabra que aparece escrita, eh, cerdo, y según la leyenda negra la hizo se hizo con la sangre de Sharon Tate, tras probada por Sexy Sadie, una de, la, de las discípulas o hijas de, de Marilyn Manson. Y dicen que es que, digo, perdón, Charles Manson, que dicen que estaba, que estaba muy enfadado porque había mandado cosas a gente de... ...del cine para poder hacer pequeñas cositas y como siempre le dan la negativa... ...y luego se dieron cuenta de que pertenecían todos a una secta... Eh, se fue el cabreo no de sus discípulos a lo que intentaron... ...porque eh, anteriormente, unos días antes, habían entrado en casa de otros... ...de otros habitantes de esta mansión, de esta lujosa...
0: ...residencia. Por, por decir,
1: sí, residencia o hacer así como un pequeño apartamentito así de esos que tienen los, los, los estadounidenses... Y también habían atacado a estos habitantes de esta que no tenían nada que ver ni con el cine ni con nada. O sea que no era la primera vez que perpetraban este tipo de hecho Lo que pasa es que aquí estaban como más obcecados. Y al ser quien eran, mataron a Trumbente, por ejemplo, a Sanonte, que yo creo que no tenía nada de culpa. Y que fue horrible, pero horrible. Yo casi eh, siempre que pienso en este caso me recuerda mucho cuando entran a, en la naranja mecánica. ¿no? Que, que irrumpen en, en esa familia, pues aquí hicieron un poco parecido.
0: ...otra muerte de otro famoso... ...en este caso famosa... ...una cantante bastante famosa... ...Winnie Houston... ...todos recordaréis sus canciones... Por el, ...sobre todo por el guardaespaldas... ...donde se toca casi casi más a la fama... ...a nivel mundial... ...y en febrero de 2012... Eh, ...como ha dicho antes Sheila... ...lo curioso no... ...pues la soledad de esta gente... Tan, ...que podía estar con cualquier persona ...pero lo curioso es que esta mujer... ...estaba en un hotel... Eh, ...y su cuerpo fue... Apare, eh, ...apareció... ...en el baño... En la habitación donde, tenía, donde estaba pernoctando Con la cabeza sumergida en el agua eh, la, imaginaos ¿no? Yo me imagino cuando leí esta noticia Dije, pero como esta mujer eh, Ha metido la cabeza en el baño Dentro del agua y ha muerto o sea Es casi imposible Intentar suicidarte ahogándote Porque tu instinto te echa para atrás A no ser que tengas un, una pesa o algo eh, Le hacen la autopsia a esta señora Y dicen que Fijaos qué rocambolesco, o sea, ni los guionistas de destino final casi, casi planearían una, una muerte así. Esta señora se quería bañar y había consumido mucha cocaína, entonces en el transcurso en que ella iba al baño para bañarse, le dio un ataque cardíaco con tan mala suerte que metió la cabeza dentro del baño y daba la impresión de que había muerto ahogada cuando realmente murió por un ataque cardíaco por consumir cocaína.
1: Aquí casi pasó lo mismo con Carmina Ordóñez, que también... La sombra de la sospecha anda, anda, siempre, anda siempre por ahí Y ahora voy a hablar de George eh, Es el protagonista de las aventuras de Superman Y fue encontrado muerto en su casa en 1959 a los 45 años Y lo encontraron con una bala en la cabeza Y dijeron que había sido suicidio Pero la familia no, no se quedó tranquila Y, hizo, y contrató a un detective privado para que investigaran el caso Y lo volvieran a, a reabrir y en el informe quedó en entredicho la versión oficial que se había dado al principio, ya que el arma carecía de huellas dactilares, el casquillo de la bala se encontró debajo del cadáver, el cuerpo presentaba moratones inexplicables y existían dos agujeros de bala en el piso del actor, en el, en el cuerpo, perdón, que su novia atribuyó a un disparo accidental que se había ocasionado a la misma noche de la muerte, entre otras muchas inconsistencias de, de todo aquel informe que se hizo oficialmente. La, pal la policía nunca rectificó esta versión Y la madre al final murió la mujer Sin saber lo que realmente había pasado aquella noche
0: Como dato, un poco bueno, no curioso Sino para aportar un poco más de visión George Lee era homosexual Y en esos años 50 no estaba tan bien visto Como ahora mismo eh, Incluso en, había, había hecho una fiesta eh, Momentos antes de su, de su suicidio o su muerte lo dejamos como dato más para que la gente sepa un poco lo que ocurrió con este actor de hecho hay una película lo dije en un programa anterior lo voy a repetir que se llama Hollywood Land interpretada por Ben Affleck que explica la vida de este actor y es bastante curioso y bastante recomendable vamos a hablar de otro actor en este caso muy joven que interpretó a Indiana Jones que por cierto eh, no solamente ha interpretado a Indiana Jones Harrison Ford ha habido tres actores más, así que os lo dejo por si lo queréis buscar. De tarea,
1: como tú dices.
0: O uno River Phoenix, o sea que lo voy a decir ahora mismo, y otros dos, a ver si sabéis quiénes son. Lo que os digo, River Phoenix mmm, fue encontrado el mismo día de Halloween, en 1993. Es un chico joven, había consumido droga y le habían dado una mmm, droga nueva que se llama Persian Brown, nueva en esa época, que es como cocaína, pero, o sea, perdón, heroína, pero que se puede nifar. Empezó a tener convulsiones y falleció cuando pues, llegaron los paramédicos. Fue imposible. No es una muerte muy misteriosa. Yo aquí veo el típico chico joven que empieza a, ser, a repuntar, empieza a ser famoso, empieza a tener dinero, se junta con malas compañías y ocurre lo que ocurre. Tenemos miles de casos como este, pero creo que deberíamos nombrarlo, lo hemos nombrado, de hecho, para comentar más casos de famosos que se les escapa eh, la, la vida por un momento de placer o un momento de tontería. Sí, la cuéntanos...
1: Pues creo que nos vamos a ir a la pirámide de, de la conspiración... ...y vamos a hablar de Lady Di... ...que como sabéis murió en París en el túnel del alma... Eh, ...después de haber estado cenando con, con Alfayet. ...¿qué pasó? Eh, se dice que, se salió, que salieron aquella noche del restaurante... ...y unos paparachis les estaban siguiendo... ...y por intentar disuadirse de ellos... Eh, el guarda o el conductor eh, se dio con uno de los pilares de, de este túnel. Hay una hay una, una de las teorías, aparte de todas las de la conspiración que voy a nombrar ahora, que es que dicen que, que ellos estaban manteniendo relaciones sexuales y por eso corrían tanto de, lo, de los paparaches, porque en otras ocasiones se habían dejado fotografiar. Y no había pasado nada Incluso hay un montón de fotos cuando ellos están saliendo Que se les ve por la puerta giratoria saliendo de, de este hotel que, Sí, pero eso son que cámaras de seguridad Sí, pero luego también hay, hay algunas fotos Pero claro, aquí ya sí que entra el tema de la conspiración Fue un accidente, fue un complot Ella misma había ya dicho en varias ocasiones Mi, mare, mi marido planea, Carlos de Inglaterra Planea un accidente de automóvil
0: y es que hay, que hay que especificarlo porque habrá gente que no recuerde porque es, es joven y no recuerda ese caso era la mujer del príncipe de Inglaterra
1: Diana de Gales Diana de Gales uh -huh.
0: y estaban seguían casados aunque cada uno hacía su vida por sí, cada lado porque él estaba, él estaba con, con Camila
1: desde el primer día bueno estaban antes de casarse y ella estaba, eh, tenía una relación reciente con Dodi Alfayer
0: incluso se llegó a decir uh -huh. que eh, la princesa Diana estaba embarazada de Dodi
1: ahora, ahora, ahora vamos ahora vamos ella dijo, mi marido planea un accidente de automóvil, un fallo de los frenos o heridas graves porque así tendrá el camino libre para casarse con, con Camila. Esta es una de las teorías que el padre de, de Dodi también apoya eh, fehacientemente.
0: Que de hecho ocurrió, luego sí. se casó con Camila.
1: Evidentemente, lo que yo no entiendo, no, no, he, no he entendido nunca ese, ese mantenimiento de ese, de ese matrimonio, pero bueno, eso ya son cosas que eso sí que es un misterio. Luego está la otra eh, que, que su suegro o, o, o el padre de Dodi eh, Mantenía que la princesa Estaba embarazada Que dicen que no eh, que Ahí viene la teoría de la relación sexual Porque dice que el primer eh, el primer Paparachi que se acercó al accidente La tapó porque ella estaba desnuda Entonces ahí luego ya empezó un poco El tema del embarazo Pero este hombre, Mohamed Al-Fayed eh, Él sí que sostiene que la princesa estaba embarazada Y que se iba a casar con Dodi y cómo era posible que y creían inconcebible que el padrastro del futuro rey de Inglaterra el príncipe de Guillermo tuviese fuera musulmán y Guillermo que ahora es el, el rey fuera el príncipe de honor fuera un poquito tuviera pues eso un hermano musulmán y no es la única, la única hipótesis porque dicen que, que también pudo ser asesinada porque ya sabemos que Diana era muy solidaria y siempre estaba en pro de los más necesitados ...y que podía haberse, haber sido por los traficantes... ...de armas internacionales a causa... ...del apoyo que ella tenía contra las minas... A, eh, ...antipersona... ...y otra es totalmente ya diferente... ...en la que Dodi... Eh, ...era un blanco perfecto de sus rivales... ...en los negocios.
0: Hemos pues hablado del rey del, del rock... ...y vamos a hablar, como no, del rey del pop... ...Michael Jackson... ...una muerte extraña... ...porque... Eh, ...falleció... ...por una combinación de calmantes... ...y el principal sospechoso fue su médico personal... ...que se llamaba Conrad Murray... Eh, ...después... Eh, ...se vio el verdadero motivo... ...que era por la intoxicación de Profopol... ...y que el médico se le había recetado... ...y fue condenado por homicidio involuntario... ...lo curioso no es esto... ...Michael Jackson es una figura polémica... ...una persona de color... ...que quería ser blanco... ...lo consiguió... ...miles de operaciones... ...adoptó varios niños... ...bueno no, lo estuvo con la hija de Elvis... Eh, qué curioso, ¿no? Que el rey del pop y el rey del, del rock se juntaran. Mm, volvemos, eh, el, el entierro fue mediático. Yo recuerdo que estábamos de vacaciones y lo veíamos. Incluso me acuerdo exactamente de uno de los comentarios, de uno de los comentaristas, que no recuerdo quién era, que dijo, joder, me en cualquier momento me da la impresión de que Michael va a abrir el ataúd y va a salir y va a decir que esto es una broma. Y, y, y lo llegué a pensar, y digo es que esto pega con él, era un tío muy megalomaniaco, eh, sus conciertos eran increíbles, movía masas, multitudes, eh, de hecho, la gente a lo mejor no lo recuerda, pero él en su casa tenía un parque de atracciones que se llamaba Neverland, que invitaba a sus amigos, luego ha habido la sombra de que era pederasta, eh, que no cuidaba bien a sus hijos, la sombra de la polémica, siempre persigue a estas personas mediáticas, desde luego tenemos su legado Que es su música Siguen saliendo canciones nuevas Después de, de muerto Después de fallecido Y qué mejor manera de homenajearle Que escuchando siempre sus canciones Así que vamos a pasar a otro A, otro, bueno. a, otro, a, otro, a otra persona a otro, a otro actor o...
1: No, es una actriz Pero esta es una actriz de esas que, que nos gustan a las chicas Esas heroínas, ¿no? esas adelantadas a su tiempo Como podía ser Marilyn Y estamos hablando de Jean y que fue una actriz estadounidense hizo Juana de Arco en el 57 Buenos días, tristeza, al final de la escapada un montón de, de películas de aquella época que fueron súper, súper famosas y falleció a los 40 años en París víctima de una sobredosis de barbitúricos y la policía determinó que la actriz eh, se había suicidado Tratos intentos fallidos de suicidio dicen que se quitó la vida este día pero la teoría es de un asesinato estrechamente vinculado con las conexiones que esta, que esta actriz, como es Jean Siebert, tenía con la extrema izquierda. Entra a la política en una época que yo creo que una mujer no, no debería de, de estar para, para la mentalidad de, de aquel tiempo. Y ya puedo deciros que fijaros, ya solamente con hacer Juana de Arco creo que es una, una actriz a la que el tiempo en el que vivía se la quedaba pequeño.
0: Voy a hablaros mmm, de una muerte... Pero en este caso... Yo, ya sé que soy un poco ataúd, No es muy famoso... Pero está relacionado con alguien muy famoso... Bueno, muy famoso... Tampoco es que sea muy famoso, pero bueno... Si os digo quién es Mario Biondo... Mucha gente no sabrá quién es... Pero si os digo que es el marido... De Raquel, Raquel Sánchez Silva... Presentadora de Telecinco... Ya mucha gente sabrá quién es... Pues el 30 de mayo de 2013... Este hombre eh, se encontraba, la, la empleada del hogar, se encontraba el cuerpo de Mario Biondo. Y fue ella quien llamó a los servicios, a, la, a los servicios de urgencias, porque su mujer estaba afuera eh, grabando un programa de televisión. Supuestamente, al principio decían que podía haberse quitado de la vida, porque eh, parece ser que la muerte se produjo por ahorcamiento. A partir de ahí. Eh, Hermetismo total por la familia Tanto por la familia de, de Mario Biondo Como por su viuda Y no sabemos qué pasa Nadie decía nada, nadie comentaba nada Y de repente sale a, a la luz Que podía haber sido un, un peligroso juego sexual Tenemos dos cosas extrañas Suicidio, juego sexual Este hombre no es que fuera famoso Pero era cámara de la primera temporada de Masterchef y nadie hablaba, todo el mundo callado. De repente la esposa dice que no, que él no se había suicidado. Y al final el informe forense determinó que sí, que se había suicidado. La familia de, de Mario Biondo eh, tenía sospechas. No entendían cómo su hijo se había quitado la vida cuando vivía con una persona reconocida. Y él vivía bien, tenía un alto nivel de vida. Y empezaron a insinuar, e incluso se llegó a insistir, en que podía haber sido asesinado Los Biondo insistieron estos, eh, Estas personas viven en, en Italia Y la fiscalía de Palermo Les pidió que reuniera una serie de pruebas Las estudió Y se llegó incluso a exhumar el cadáver Al final creo recordar Que no quedó en nada Que no, se les culpó
1: Ella, eh, ella no, tuvo que testificar sí, 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 sí. Pero al final no, que Italia testificar?
0: Creo que no quedó en nada que, que le, había sido Un suicidio suicidado. Y nada más
1: Ahora vamos a hablar de un caso muy curioso Donde enseguida, como hemos dicho antes eh, Los papi turcos, eh, Salen a la palestra Y vamos a hablar de Brittany Murphy Y de su marido Simon monjac eh, Que murió el 20, el 20 de diciembre eh, Brittany eh, En el 2009 en su domicilio de Los Ángeles Dicen que a causa de un paro cardíaco Provocado por una mezcla de neumonía Deficiencia de hierro e intoxicación de fármacos Algo muy curioso Pero común entre las estrellas De, de Hollywood pero lo, lo misterioso de este caso, que sí que es el, a lo mejor el más misterioso que hemos juntado es que un mes de, de después murió su marido. ¿Y sabéis de qué murió? Donde la casa donde vivía estaba llena de mo lo que le provocó una grave infección a los dos. O sea que, fijaros, se le hizo un... Un informe policial eh, de cómo habían encontrado a la mujer, de la enfermedad que ella tenía, incluso que había sido una intoxicación por fármacos, y lo que dictaminó realmente un juez y un informe posterior es que había muerto la pareja por, por la infección que le había causado el mo que tenía la casa.
0: Con el asco que me da el mo, o sea, es una de las cosas que más asco me da en o esta vida. Que
1: veas cómo es de.? Que te puede llegar a intoxicar incluso provocándote la muerte.
0: Además recuerdo un caso del CSI de cuando estaba todavía Grisón sí. en Las Vegas que un deportista eh, muere por culpa del mo que había detrás de una pared que poco a poco. Bueno, una
1: chica creo que poco, era, ¿no? Sí, me parece, una, no que sé un o algo así, sí. Sí
0: y que el mo le iba poco a poco mermando hasta que al final fallece. O sea que no le damos importancia al mo pero yo, a mí es que es una de las cosas que más asco me O sea no puedo ver algo de comida con mo porque me pongo malísimo. Otro, otra actriz, bueno, actriz, ahora me vais a entender, otra actriz, como he dicho, que también fallece por culpa de las drogas. Y es que parece que es el leitmotiv de toda esta gente. En cuanto llegan... No, o sea, no, no lo entiendo, sinceramente. Eh, tenemos un... Somos, oh, somos currantes, los tres que estamos aquí y muchos de nuestros amigos que nos oyen también. O sea, currante de que tenemos un trabajo normal y corriente. Nos levantamos a las 7 de la mañana, hay días que echamos 7 horas, 10 horas, y, y ansiamos, ¿no?, pues ganar dinero pues para poder vivir un poco mejor. Y este tipo de gente que tienen todo, es que me sigo preguntando cómo pueden caer... Eh, o sea, yo puedo entender que te corras una fiesta y, oye, pues un día... Eh, Desfases más de lo normal Pero esta gente que, que lleguen hasta a morir Por cosas de estas
1: Ellos empiezan con el cansancio Empiezan a, a juguetear Empiezan con las fiestas Pero realmente Por lo que ellos mueren Es por una ingesta masiva De antidepresivos Somníferos Que lo necesitan para poder descansar
0: mm, No, pero bueno es tu, es tu opinión, no, porque yo hay días que trabajo 12 horas, ya, luego ya, venimos no, a la radio, no, no, no. nos vamos a explorar y claro, estás cansado, me, me, pero. me
1: refiero que es eh, la teoría que ellos dan siempre, pero que y al final no es que mueran de la cocaína mucho, sino mueren de, de, de antidepresivos.
0: Como no sé, algo del de estrés, de que no tienen tiempo para hacer todo lo que quieren, no, no lo sé, no, no lo llego a entender. Bueno, os he dicho, una actriz, modelo y, y habéis recordado que sobre todo era conejita Playboy. Estamos hablando de Ana Nicole Smith y fue encontrada eh, muerta en su habitación, en un hotel. ...en el año 2007. En un principio, como ha dicho Sheila... ...se le atribuyó a la muerte... ...a una combinación letal de fármacos... ...pero atención, todo lo que tenía esta señora en el cuerpo... ...tenía metadona, antidepresivos... ...pastillas para adelgazar... ...antibióticos y somníferos. Además, recordaréis... Eh, ...es una rubia así... ...muy grande, despampanante, ...que se casó con un millonario... así muy, ...el hombre muy, muy mayor... ...que estaba a punto del hombre de... ...y decían que se no se había casado por amor... ...que se había casado por dinero y tal... ...ahí dejamos también la sombra del misterio... ...y cada uno saque sus conclusiones... ...realmente eh, la investigación policial... ...descubrió que todos estos medicamentos... ...que os he comentado, se los recetó... ...su antiguo exnovio, Howard K. Stern... ...y la doctora... ...Christine Erosevich ...psiquiatra y amiga de la actriz... ...pues para ser amiga... ...no actuó muy bien... ...tenemos más, hemos dicho Kennedy... ...muy rápido...
1: sí muy, ...ya sabemos todos eh, el desenlace que tuvo... ...y, y esa imagen del coche... Pero lo que más interesa es todas las teorías que. que. que vuelan sobre este señor como Javi Oswald, eh, que dicen que, pues que fue, ¿no? Que fue detenido en, en su sitio casi de trabajo a las horas de. de, de que fue el, el que había matado a. Acá en y luego tenemos la mafia que en un primer momento él casi la apoyó y luego al llegar al poder hizo lo contrario y le mataron por eso, luego dijeron que también podía haber sido un agente de seguridad en la que Oswald disparó el primer hizo el primer disparo y él reaccionó mal después de una noche de fiesta y al final el segundo tiro de gracia se lo dio él y luego también deciros que el presidente Lyndon Johnson ha sido uno de, la, de los ojos muy críticos sobre, sobre esta muerte Que dicen que, que lógicamente no quería que Kennedy estuviera en el poder Y luego está la teoría de la CIA, eh, que aquí entra entra los ataques a Cuba En el que él quería la CIA quería provocar un ataque a Cuba responsabilizado a la isla de, una, de un ataque fallido contra el presidente Y al final eh, se quedó también como una teoría más pero como todo bien has dicho, creo que Kennedy eh, se merece un, un programa entero pero había que citarlo en, en este porque era de ley
0: y lo haremos porque está la teoría de la bala mágica la mujer se acaba con el paraguas justo cuando pasa el coche o sea que es un, una conspiración muy muy famosa y podemos indagar en ella y puede ser un programa interesante nos dejamos a, a algunos lo voy a nombrar muy rápido Brandon Lee, hemos hablado de él, falleció durante el rodaje del cuervo en una escena de una, un tiroteo alguien metió una bala eh, de verdad y falleció en, de camino al hospital Lo curioso es que justo cuando iba a alcanzar la fama con el cuervo Fallece su padre unos años antes Lo comentamos en el programa de películas malditas En el segundo También falleció Víctima de un dolor de cabeza Justo cuando su fama en Rodando películas de artes marciales en Estados Unidos Estaba acrecentándose Allí en la muerte de, de Bruley decían que las mafias chinas no querían Que enseñar artes marciales a la gente de Estados Unidos nos dejamos, bueno, nos dejamos Nombramos muy rápido a Heath Ledger, el segundo Joker eh, Todos sabéis que murió eh, por haber tomado medicamentos para insomnio, depresión, ansiedad, etcétera Fue encontrado en la habitación de un hotel Pero, dice las malas lenguas, que el personaje del Joker posee al actor que lo interpreta Y normalmente llegan a, incluso a fallecer, comentamos dos eh, Dejamos a al, al Joker, que a mí más me gusta que es el de la película de Tim Burton, que sigue vivo. Y no sabemos lo que ocurrirá con este Joker, ya del Deto, de Escuadrón Suicida. Dejamos también eh, a Bob Marley, que mucha gente asocia que murió víctima de las drogas, y no es cierto, murió de un tumor cerebral. Y quiero nombrar muy, muy rápido eh, uno de los casos más extraños que hemos mm, escuchado en mucho tiempo. ¿Os acordáis de David Carradine, el protagonista de Kung Fu? Pues este hombre murió en un hotel en Bangkok, mientras que rodaba una película, pero lo curioso es que este hombre fue hallado desnudo, con un cordón rodeando sus partes nobles y, y, y su cuello. Todo, incluso yo le llegué a leer que estaba dentro de un armario, pero vamos, yo no me lo creo. Dicen que había, sufrido un, había sido víctima de un accidente sexual, que hemos dicho en varios casos más, pero también hay otra versión que dice que podía ser víctima, que se haya suicidado, porque no tenía la fama que había tenido de antaño. Yo creo que ha quedado completo de muertes. Hemos hecho un amplio recorrido por las muertes más famosas y extrañas. Algunas son muy extrañas, pero lo extraño es como en lo que bueno hemos dejado a Robbie Williams también, que falleció hace un par de años. Y lo extraño es lo que hemos dicho, ¿no? Que alguien que tiene todo, como echa por la borda su vida por un, un rato de ocio o por la soledad por el estrés no llegamos a comprenderlo no sé si cuando llegas a esos niveles de no sé si ya de fama de poder de, de dependencia de, de ese tipo de vida tienes tanto miedo a perderlo que prefieres quitarte la vida antes que caer en la indigencia o en no ser tan famoso no sé sí la semana que viene
1: vamos a tener aquí a nuestro compañero Álvaro Martín en su ampliación y revisión del libro Leyenda Cósmica Que va a venir a presentárnoslo Y luego vamos a hablar de un tema que yo sé que a él también le gusta mucho Vamos a hablar de maldiciones y de esa serie de catastróficas, desdichas Que tienen algunos de los casos más famosos que conocemos
0: eh, Mira, hace mucho que no hablamos de él Pero está aquí semana a semana Dice Selach, al que le mandamos un saludo Que sí, que apareció muerto en un armario después de una fallida práctica sexual y dice que es una boda que, por cierto, empieza a extenderse. Le mandamos un saludo a Serach. Por cierto, si podéis escuchar su último programa, el de Nismo es el descubierto del tercero. Eh, tanto la parte de Jaime Garrido, de la conspiración, como lo de la luna, es súper, súper, súper interesante. Me despido, Seila, buenas noches. Muy buenas noches. Me despido de mi hermano Jonathan Mondaza, que me saludo con la mano después de ver a Ezequiel. Y así va.